0: בסיווג גבוה, ירון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון. בוקר טוב ישראל. אנחנו מארחים היום את ישראל חסון, סגן ראש השב"כ, במשך לא מעט שנים שירת בשב"כ, כמדומני 23 שנה, אבי ומורי ורבי. אנחנו מקליטים את התוכנית הזו ביום עצוב, שבו חבר משותף נפטר ממחלה, רונן. שהיה אחד מבכירי השב"כ, ואנחנו מפה מחבקים את המשפחה ועצובים ומשתתפים בצער והבל המשפחה. אפשר לדבר על רונן שעות, כי הוא היה באמת גיבור, גיבור אמיתי. תכף אנחנו נדבר גם על זה, אבל אני חושב שישראל, מעבר לזה שהוא היה, הוא גם אחד ממוריי וגם אחד מאנשים שאני מאוד מאוד אוהב שב"כ. שימש כ-23 שנים בשירות הביטחון הכללי ומשם הוא היה גם שותף להסכמי חברון וגם ל-YPlatation וגם לקמפ דיוויד וב-2000 הוא פרש ומהכנסת השבע עשרה שזה ב-2006 ועד הכנסת ה עשרה ב-2015 ב-2014 הוא פרש והתמנה ליושב ראש או מנכ"ל רשות העתיקות סליחה ולמעשה קידם המון המון פעילות, אחד מחברי הכנסת שאני מאוד אהבתי את הפעילות שלו, כי הוא נגע גם במקומות שהפריעו לי באופן אישי, גם בנושא כלכלה, גם בנושא חוץ וביטחון, גם קליטה, גם השדולה החקלאית, גם קידם את חוק דרומי, גם קידם את חוק היישובים הבודדים, עזר מאוד לחבר ילדות שלי, כך שבהחלט הדברים מסתדרים ו... בנוסף לכל הוא שימש כשליח של ראש הממשלה, בעיקר נתניהו, או רק נתניהו, לנושאים של, של רגישים ומאוד מאוד משמעותיים, בעיקר במצרים או בעולם הערבי בכלל. גם הביא לשחרורו של אילן גרפל, ישראלי-אמריקאי שהואשם בריגול, וגם של טראבין, סייע רבות. לאודס לא, אה, לימאנטה רבין שישב חמש עשרה שנים בכלא המצרי. יש פה סיפורים, לדעתי אנחנו יכולים לעשות כמה פודקאסטים או הסכטים, אבל אה, ישראל זה הרקע ומפה אולי נדבר על זה דקה על רונן כי בהחלט אה, זה יום עצוב לפחות אה, לשנינו.
1: אני שוחחתי עם רונן <coughs> לפני כמה שבועות והוא הבטיח לי שהוא ינצח. זה פעם ראשונה שהוא לא מקיים הבטחה. <coughs> רונן היה איש מבצעים באמת uh, מהולל ולאחר מכן הוא הפך להיות גם איש מטה. טוב, כשהוא הפך להיות איש מטה נהניתי מאוד לקרוא לו פקיד <laughs> והוא אהב מאוד את <laughs> התואר. התואר. איש חביב, נחמד, חכם, חם ווואלה, יחסר לנו, <coughs> יחסר לנו אבל uh, הוא הגיע למנוחה אחרי סבל ארוך יהי זכרו ברוך, על זה
0: נאמר. אמן, אמן. נעשה מה שנקרא קפיצה, אבל אולי אנחנו נוכל לזור את זה גם לפעילות של רוננו, או פעילות של אגף המבצעים שהוא הוביל וניהל בסופו של דבר. נדבר קצת על שני מבצעים שאתה, אני חושב, גם יזמת, גם הובלת, זה גם יירות <coughs> יחי אייש וגם יירות חוליית חברון, או אתה יודע מה, אני לך מה שנקרא... פרי סטייל, איפה שאתה רוצה, תתחיל, כי בשב"כ שנינו מכירים, אבל אתה מכיר יותר טוב ממני וגם היית שותף הרבה יותר, להרבה יותר מבצעים, אז אני אשמח לשמוע קצת על הסיפור הזה, דברים שלא שמענו עוד היום.
1: האמת היא, ירון, זו פעם ראשונה שאני מוכן להתראיין על פעילות מבצעית בשב"כ, אני מקווה שזו גם פעם אחרונה, אבל מאחר וזה אתה, אז אני אספר לך את הסיפור. 22 לינואר 95 היה פיגוע גדול בבית ליד, ובאותו בוקר קראו לי ללשכת ראש השירות, יחד עם גדעון עזרא, אהוב ליבי, זכרו לברכה. לי שהיה אז ראש, ראש מרחב ירושלים? היה מרחב ירושלן, ואתה ירושלן, היית ראש התשע? לא, אני הייתי ראש מרחב צפון שלנו. אה, אוקיי. אמרו לי, בשמונה, בשמונה בבוקר נפגשנו בלשכת פרי, פרי אמר לי, יעקב, יעקב פרי, פרי ראש השירות, ראש שב"כ אתה מחליף את גדעון. גדעון ואני היינו, אהבנו אחד את השני מאוד, היינו בתפיסה מבצעית, שתי קצוות של תפיסה מבצעית ופתרונות מבצעיים, גדעון אהב הרבה מאוד פעילויות מאוד מאוד גדולות ומאוד מאוד מסיביות ואני אהבתי להזיז אבן ולהפיל את ההר, יותר נקודתי. יצאנו מהלשכה של פרי במטה היה אז הפיגוע הנורא בבית ליד, קיבלנו את הידיעה, ואז גדעון שואל אותי, איך אתה רוצה את החפיפה? אמרתי לו, גדעון, יש לי איך שלוש שאלות? על סמך זה נחליט איך אנחנו עושים את החפיפה. השאלה הראשונה הייתה, איך תופסים את יחיעי היש? אמרתי לו, תשמע, האיש הזה משנה את האסטרטגיה המדינית, משפיע על האסטרטגיה המדינית, איך תופסים אותו. הוא נקט באיזושהי שיטה מסוימת. אמרת לו, זהו, זאת אומרת, האיש הזה שהוא כל כך מרכזי לתהליך המרכזי המדיני שלנו, יתבסס בסוף על פעילות של איש אחד? אומר לי, כן, דרך אחרת לא תצליח. שאלתי אותו עוד שתי שאלות, ענה לי, אמרתי לו, גדעון, מבחינתי, <laughs> סיימנו חפיפה, בוא נבלה, יש לנו עשרה ימים עד הראשון לפברואר, בראשון לפברואר הוא היה אמור לסיים, בוא נבלה ביחד.
0: בילינו. רק למי שלא מבין, מרחב ירושלים מכיל גם את ירושלים, גם את אזור יהודה, יהודה וגם את אזור שומרון, שומרון כמובן, זה המרחב הכי גדול, הכי מורכב והכי בעייתי שיש לשירות הביטחון הכללי. וגדעון עזרא בכלל היה מיתוס, בכלל אנחנו יכולים לסגור גם מעגלים, גדעון היה מפקד שלי בלבנון, שאני הייתי בנפת ואת הטרלולים שלו ואת האומץ המבצעי שלו אפשר הרי לעשות הסכת נפרד. אבל בקיצור, זה בנפרד.
1: אני אומר לו, בראשון לפברואר נפרדנו בחיבוקים, בשמונה בבוקר, רמנו גוסית <coughs> בלשכה בירושלים. עליתי על האוטו ונסעתי ללשכת ראש השירות, ואז התחיל את החפיפה כר מגילון ויחד עם פרי. באתי, אמרו לי, מה אתה צריך? אמרתי להם, יש לי שלוש שאלות. שאלה ראשונה, איך תופסים את יחיא עיאש? אמרו לי, מה אתה צריך? אמרתי, אני צריך שכל השב"כ ירכז את כל היכולות שלו, ואתה, פרי, פרי עדיין היה ראש שירות, אתה תרכז את, הפי, את המבצע הזה, אתה תתחיל לנהל את המבצע הזה. הסתכל עליי פרי, אמר לי, אין לי זמן, אתה מעכשיו ראש שירות לענייני יחיא היש. אמרתי לו, אין דיונים. אמר, אין דיונים. לקחתי את הרכב, נסעתי, וזימנתי יום למחרת דיון איך מיירטים את יחיא היאש, כל גורמי השב"כ, כל גורמי השב"כ. הידיעה היחידה שהייתה אז על מקומו של יחיא היאש, זה היה שהוא בפולין.
0: פולין. בפולין.
1: <laughs> ואז, לשמחתי, השב"כ כמו, כמו השב"כ, בריכוז מאמץ באמת פשוט מתוכנן, אפילו לא, לא אינטנסיבי מדי, תוך שלושה וחצי שבועות באמצעות חבר משותף שלנו, יוסי, המכונה יוסי, הצלחנו לאתר ולשים את האצבע על יחיא היאש. לשים את האצבע היכן הוא, איך הוא מסתובב, מה דרכי התקשורת שלו, עם מי, עם מי הוא מסתובב, איך הוא מסתובב. ואני מאותו רגע הצוות הזה התחיל לעבוד בצורה ממוקדת. לשמחתי, מי שלקח על עצמו לכאורה לרכז את הפעילות של כל הצוות הזה, משום שהוא לא היה במרחב שלנו, אלא היה בעזה, במרחב דרום, דיכטר היה אז ראש המרחב. אז מאחר והפעילות פה הייתה פעילות כלל שירותית, כרמי לקח את זה על עצמו, וכל אחד תרם את חלקו. היו קטעים מסמרי שיער בכל הסיפור הזה, כולל... נטילת סיכונים שהם בלתי נתפסים היום. היום. היום אני לא הייתי מאשר לעצמי את המבצעים האלה שיזמנו, וזה נגמר כמו שזה נגמר. זה נגמר כמו שזה נגמר, וזה פתח סיפור אחר לגמרי, זה פתח את זה שערפאת תישאר למחמד דף לעשות את הפיגועים, אותם פיגועים שמוטטו. את יציבותו של שמעון פרס לאחר רצח רבין, ארבעת הפיגועים המפורסמים שהיו בקווי שמונה עשר בירושלים, ונזיז את זה ימינה שמאלה קדימה אחורה, כנראה שיחיא עייש, מותו של יחיא עייש, ומה שהתרחש אחרי זה, אתה יודע, יש פתגם באקולוגיה שאומר תקטוף פרח תזיז כוכב, אתה יודע מה אתה עושה נקודתית, אתה לא יודע מה יהיו ההשלכות של זה וימים
0: יגידו. תראה, עד היום אנחנו למעשה רואים גם שמוחמד אל, <coughs> שהוא אחד ממחוללי הפיגועים הגדולים שעדיין חיים, <coughs> הוא גם שורד, הוא גם מאכוון, והוא גם למעשה היום רמטכ"ל העל של, של אזור עזה. אני בכוונה קצת מדלג לרצועת עזה, כי איך אתה רואה למעשה את המצב היום שהחמאס, ריבון דה פקטו, מחפש שקט מבחינתו. ולא רוצה לפתוח במערכה בימים אלו, נותן לגב להתקוטט עם ישראל ומוחמד דף הוא זה שלמעשה מנהל את העניינים. האם אתה רואה איזשהו שינוי או שהרעיון שלו זה ללכת, להגיע ליהודה ושומרון, להשתלות על רשות ביהודה ושומרון, המטרה היותר רחוקה שלו, או קרובה, אבל רחוקה, ולשמור על שקט בעזה ומה שנקרא להעביר את זירת הלחימה ל... לאיו"ש. תראה, ירון,
1: אלוהים זיכה אותי במסלול חיים מרתק, ומשנת 94 אני מעורב עד מעל הראש עם כל התהליך המדיני. וכששואלים אותי במסלול חיי מה, מה, הדבר, מה הדברים המעניינים שעשית, אז אני אומר, הדבר הכי מעניין זה התחום המדיני. אחרי זה התפקיד השני, המעניין ביותר והמספק ביותר זה חבר כנסת. אחרי זה מקום מספר שלוש או ארבע זה בכלל שב"כ. אני רוצה להגיד לך משהו.
0: גם בשבק כסגן ראש שירות, היית מעורבת מעל הראש ב... מ-94, זאת אומרת מ-94, כי הייתי,
1: כשהתחלתי, מ-95, התחלתי במשא ומתן עם הפלסטינאים, בטב"א הראשונה, ואחרי mm -hmm. זה כל ההסכם, כל היישום של ההסכם ביהודה ושומרון. יש איזה סיפורים מפה עד להודעה חדשה. אני אספר לך סיפור אחד שלא פורסם בחודש אחרי שנכנסנו, נכנסתי לתפקיד שלי בירושלים בשנת תשעים וחמש, רבין כינס אצלו דיון, סיעור מוחות על הסכם אפשרי, פריסה אפשרית ביהודה ושומרון של הרשות הפלסינית. עד אז, אז הם היו אוסלו א', עזה ויריחו. בתום הדיון הוא פנה למי שהיה אז אלוף פיקוד מרכז, ובעיניי אחד האנשים החכמים ביותר שיש במדינה הזו.
0: והוא איש גולני, אתה אומר.
1: אילן בירן, שהוא קודם כל ג'ינג'י, דבר שני גולנצ'יק, חד כמו תער, מהיר כמו ברק, באמת משהו. נכון. והוא אמר לי לאילן ולי, תישארו בחדר. נשארנו בחדר, והוא אמר לנו, רבותיי, אני מבקש שתלכו הביתה, תחזרו עוד חודש עם מפה לפריסה אפשרית. של הרשות הפלסטינאית ביהודה ושומרון. אילן הוא הרבה יותר מהיר ממני בתגובות, הוא עם אפס פתיל, יש לו יתרון על כאלה שיש להם פתיל קצר. <laughs> והוא קפץ ישר ואמר ליצחק ז"ל, אמר לו, יצחק, תגיד לנו איך אתה רואה את הסוף. ואנחנו נתכנן את הפעילות מהסוף להתחלה, אתה לא מצפה ששני פקידים כמונו, אנחנו מאוד מעריכים את עצמנו, אבל בסופו של דבר לא נבחרי ציבור פקידים. אנחנו נחליט גבולות ירושלים, אנחנו נציע על, על עתיד ההתיישבות. יצחק חייך, ראש הממשלה חייך, ואמר, ג'נטלמן, שאלות כאלה לא שואלים ראש ממשלה. התפתח דיון בינינו לבינו, שהתווכחנו איתו, ועם רבין, זכרו לברכה, ניתן היה להתווכח ויכוח אמיתי, אבל שכחנו שגם בצד השני של השולחן יושב ג'ינג'י, ורבין... נותן מכה על השולחן אחרי איזה שתי דקות, הוא אומר, עופו מהחדר, תחזרו אליי עוד חודש עם מפה. לשמחתי המשימה הזו הוטלה כשמי על אילן יותר מאשר עליי, ואילן הוא איש מטה מופלא, הקים 16 צוותים של מומחים ישראלים ברקני מידה בינלאומי בכל התחומים האפשריים, איכות סביבה, גבולות, משטרים, תעופה ספקטרום אלקטרומגנטי, כל מיני דברים שאני אפילו לא הייתי יכול להעלות על דעתי. ואמר להם, תראו, השנה עכשיו היא 1995. 2015 בוא תבוא, אז זה נראה מעבר להרי החושך. כל אחד שיסתכל על התחום שלו, שיסתכל על המפה ויגיד איפה יהיו, איפה הם האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל בתחום שלו ביהודה ושומרון. ואנחנו רק מאשרים את החיוניות של האינטרס, שלא יבוא איש אחראי, המומחה לאיכות סביבה, ויגיד שבגלל בעיית מטמנת אשפה אנחנו צריכים לכבוש את רן. ירון, חרגנו בשבועיים, נוצרה המפה, ספר של 600 עמודים, של נימוקים של כל הצוותים לזה, והתקיים דיון בראשותו של רבין זכרו לברכה, פרס זכרו לברכה, אמנון שחק זכרו לברכה, כרמי, אילן ואני. עשינו תקציר מנהלים של חצי עמוד. חצי עמוד. פרסנו את המפה ואמרנו כך. אמרנו, אדוני ראש הממשלה, בעוד עשרים 20 שנה, אלפיים חמש עשרה בוא תבוא, ממערב לירדן יהיו כשישה-שבעה מיליון יהודים וכשישה-שבעה מיליון לא יהודים. עזוב קו ירוק, עזוב קו צהוב, עזוב קו חום. השאלה שעומדת בפניך כראש ממשלה זה איך מנהלים את המרחב הזה. אנחנו מצאנו ארבע שיטות. אחת, טרנספר. כל שיטה יש לה עלות ותועלת. נוסתה בעבר. אמרנו, אחת זה טרנספר, שנייה זה אפרטהייד, שלישית זה דו-לאומי. רביעית זה היפרדות מדינית. אני עד היום הזה לא הוצאתי את המילה מדינה פלסטינאית מהפה. היפרדות מדינית. הנה האינטרסים החיוניים, הנה החלופות, תחליט. התקיים דיון של שעה וחצי, מרתק, שאני משוכנע שאתה רוצה לשמוע את
0: סיכום הדיון. תן לי את התקציבים הנניים, מה שנקרא.
1: הדיון הזה סוכם? עד היום? תנו לא
0: לי לחשוב מה שנקרא. לא. בכלל, okay.
1: בחברה הישראלית סוכם, לא סוכם שום דבר. ואז מסתיים הדיון, והוא אומר, אילן, ישראל, תישארו בבקשה בחדר. אנחנו שקשקנו, כי הצלחנו להתגבר על מוקש אדיר, לא סימנו גבולות, לא עשינו כלום, לא. ואז הוא אומר, אמר את דעתו על העבודה. שכאן כל המחמאות זה לאילן, אני בסך הכל בקושי יתוש שיושב על גב של פיל והוא אומר, אני בטוח שבתהליך העבודה היו לכם תובנות, אני רוצה שתכתבו לי את התובנות, כאן אני קפצתי. אמרתי לו, תשמע, אדוני ראש הממשלה, תובנות יכולות להיות לאיזו קונוטציה פוליטית. אני לא חושש שאתה השר הממונה עליי. אני גם, אין לי בעיה לכתוב לך דעתי ולשים לך את זה. נסתכל על זה באינטרס, אבל אילן צריך להעביר את זה דרך הרמטכ״ל ודבר כזה עם יום מהימים ידלוף אתה ודבר שלישי תובנות זה עניין פרטי זה לא עבודת מטה אמר אין בעיה תכתוב קיבל את עמדתי תכתוב ירון אתה מכיר אותי אני בן אדם שלב בדרך כלל גם ברגעים המותחים הייתי די שלב אני ישן טוב אני יומיים וחצי לא ישנתי כי הבנתי שאני הולך להשפיע על מקבל החלטות בקבלת החלטה שהיא מעבר ליכולת הנשיאה האישית שלי. זאת אומרת, אני אמרתי, אני לא מסוגל. בגלל
0: שהרגשת שם מחויבות כפקיד ציבור, כאיש שירות, או בגלל שאתה לא הבנת את הסיטואציה לא. הזאת. אני, אני
1: הבנתי את הסיטואציה ההיסטורית הזו, שרבין אמור לקבל החלטות היסטוריות, שיהיו אבני דרך בהיסטוריה של עם ישראל. שאתה תהיה גורם היסטור... משפיע מאוד על הקבלה. אני אהיה גורם כבר... משפיע. זה, זה, זה... זה נטל שאתה, קשה לי אפילו לתאר לך אותו.
0: אבל זה נכון בקונפורט זון שלך, זה היה נכון כשהיית ראש מרחב ירושלים, כשהיית סגן ראש שב"כ, זה נכון גם, כי החלטות שהן טקטיות, הן משפיעות הרבה מאוד פעמים לא אותו, על זה האסטרטגיה. לא
1: דבר, זה לא אותו דבר. לה, לקבל החלטה לגבי, או להשפיע על החלטה, שזה היה להשפיע על עתיד ירושלים, זה אבן דרך שאתה תלמד עליה אלפיים שנה. כן, אתה יודע היום. היום מה עשו החשמונאים, אתה יודע מה עשה בר כוכבא, אתה... זה, זה החלטות בסדר גודל כזה, זה החלטות ברמה היסטורית של עם. אחרי יומיים וחצי שירבתתי שלושה משפטים, ובאתי, הייתי כתדיר... באופן שכיח בדיונים אצלו.
0: וכרמי הכיר את, ה... את הבקשה ואת ה...
1: לא, זה, זה היה לגיטימי שרבין okay. דיבר איתנו, זה לא, okay. תשמע, הוא הכיר אותנו מלבנון, הוא הכיר אותי מהאינתיפאדה הראשונה, היינו עבדנו מאוד צמוד. היה לו, היה משוחח באופן בין אישי בשביל לשמוע. כתבתי לו, אדוני ראש הממשלה, okay. אני אומר לך, יש כמה דברים, טקסטים, שאני מבטיח לך שבאלצהיימר מתקדם אני אזכור אותם, אני אזכור את זה. כתבתי לו, אדוני ראש הממשלה. אם בסוף התהליך אתה לא יודע להבטיח מדינה בעלת רוב יהודי מוצק לדורות, משטר דמוקרטי, גבולות בטוחים, ותקשיב טוב לפסקה האחרונה, וסדר אזרחי חדש, תעצור עכשיו. נתתי לו. זהו. סוף הדיון אומר לי, בוא כנס, תסביר לי מה... תסביר מה, מה, היא... מה כתוב. אמרתי לו, תראה, אדוני ראש הממשלה. באלפיים, אתה ואני, אני מסתכל על אלפיים וחמש עשרה, אני לא מסתכל על אלפיים וחמש. אתה ואני לא יודעים אם לבנון תהיה מדינת חיזבאללה או לא. תזכור, דיברנו על זה באפריל מי לפני שלושים שנים. לא שלושים, סליחה, עשרים שנים. בסדר? Mm -hmm. אמרתי לו, לא, אתה ואני לא יודעים אם, 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 אם לבנון תהיה מדינת חיזבאללה, כן או לא. אתה ואני לא יודעים אם המשטר העלאווי בסוריה יישאר. המערב עושה טעות עם סדאם חוסיין והוא מפרק את, קוש... את, מ... את מרכיב ההרתעה המרכזי מול איראן. אתה ואני לא יודעים מה יהיה בעיראק. אתה ואני לא יודעים מה יהיה באיראן. אתה ואני לא יודעים מה יהיה בירדן. לא יודעים הדברים. ובתוך כל זה אתה הולך להקים ישות מדינית מסוימת שיש לה זיקה, קרי פלסטין, שיש לה זיקה חזקה מאוד למזרח וחזקה מאוד למערב, ואתה חושב שזה יתרום ליציבות. אני לא יודע לראות את זה. זאת אומרת, זה משהו שאני עושה מאמצים, אני לא יודע לראות את זה. אני אף פעם לא מספר מה ראש הממשלה אמר, אבל אני אגיד לך את השורה התחתונה. לנו יש תקלה אסטרטגית בחינוך שלנו כאן, אנחנו בוחנים את ההיסטוריה המדינית שלנו. בראייה של מאה שנות ציונות, או מאה ארבעים שנות ציונות, לא חשוב כרגע מאיפה אתה סופר. ההיסטוריה שלנו פה היא שלושת שנה. שום דבר לא השתנה במרחב הזה, בשלושת אלפים חמש מאות שנה, מבחינת המאפייני פעילות שלו, מלבד השמות. פעם קראו להם מדיינים, היום קראו להם דרוזים, פעם קראו להם עמונים מואבים, היום ירדנים, אדומים, סעודים, פלישתים. אנחנו רואים, רואים את הדבר הזה. שום דבר לא השתנה. ואיומים ביטחוניים יהיו עלינו גם כשחזון ישעיהו בן אמוץ יתממש ויגור זאב עם כבש ונמר עם גדי אנחנו נצטרך להיות על זאב כי גדי וכבש במזרח התיכון זה על המנגל אנחנו לשם לא חוזרים אז אמרנו לו, אמר האיום, איום ביטחוני תמיד יהיה ותמיד נצטרך להיות חזקים לא יעזור לנו שום דבר זה, זה היה הגורל שלנו פה הדבר המרכזי שיסכן את עתידה של מדינת ישראל זה סדר אזרחי. זה מערכות היחסים עם המיעוטים, עם המגזרים השונים פה. זה, אם לא ייפטר תוך ארבעים שנה, הוא אומר, זה יסכן את קיומה של מדינת ישראל. ותראה, אנחנו, אנחנו רואים
0: את זה היום, 22 אחוז מיעוט ערבי-ישראלי, אנחנו עד היום לדעתי... לא מה, קיבלנו ה... את ההחלטה לא אם לגרש אותם או לשלב מה אותם. מה אנחנו עושים, איך כן? תיראה מדינת נכון, ישראל שהרוב נכון. היהודי טרם קיבל החלטה מה אנחנו עושים עם ה-22 אחוז אפרופו צא. הפשיעה במגזר הערבי, ויחסנו, מה שנקרא, לאן, עם, עם המיעוט, שלמעשה ברובו, בעיניי כמובן, רוצה להשתלב במדינת ישראל. אני חושב שמעל 90% רוצה להשתלב ורוצה להישאר פה.
1: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו. כל הזמן שואלים מה הם רוצים. אני שואל מה אנחנו רוצים. אתה רוצה לשלב או שאתה רוצה לגרש? חד משמעית לשלב. אוקיי, okay. אם אתה רוצה לשלב, תראה לי עכשיו בבקשה את מכלול הפעילות שלך ומה זה ההגדרה של שילוב בעיניך. כמו שאומרים לי, אין עם מי לדבר בצד הפלסטיני. אני אומר, תגיד לי מה אתה רוצה. תגיד לי לאן אתה רוצה להגיע, אני אגיד לך מהדרך הכי קצרה. אתה המעצמה פה,
0: תוביל. אתה יודע, זה אפשר הרי לדבר, כי אני מבחינתי מכר חוק שירות לאומי. קודם כל, זה מה שיחבר אותם, שירות לאומי ו/או לבחירה <coughs> הצבא. יש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים. מה אנחנו עושים? אפליה מתקנת לא רק בתפקידים שהם לוקחים במגזר הציבורי, אלא אפליה מתקנת גם על מה אנחנו עושים אצלם ב...
1: ירון, כשהייתי בכנסת... פניתי לראש הממשלה, שהוא במקרה, שהוא במקרה גם ראש הממשלה yeah. היום. הייתה אז בעיה בעוספיה של 900 בתים שמחוברים לחשמל והם לא, לא חוקיים. דיילת אל כרמל, יערות הכרמל, ערביי yeah. ישראל, איפה שאתה לא מסתכל. באתי לראש הממשלה, אמרתי לו, תשמע, אני יודע לפתור לך את זה בשבועיים. נותן
0: הכרה לכל, ומפה מתחילים לאפס.
1: אני עוד אפתור לך את זה בשבועיים. אמרתי לו, תשמע, מה כל כך מסובך? יש לך תמונת מצב קיים? קודם כל, זה המצב הקיים. עכשיו, אתה יודע לחשב סטטיסטית 50 שנה קדימה, 50 שנה קדימה, כמה בתים אתה תצטרך לבנות ביישובים האלה. כי אתה יודע שזכרים שם, יש איזה שהם... נוהגים שנוהגים שם. אתה יודע שבונים בתים לבנים, אתה יודע את החלוקה, אתה יודע כמה יהיה לך, אתה יודע מה ההתפתחות, סטטיסטית. אמרתי לו פעם ראשונה שתוכל לבוא ולהגיד, אני מקצה, בלי שאתם מבקשים, זה השטח, אבל אני מתחיל לקבוע כללים אחרים. בנייה רבויה, מי שרוצה לבנות על רבע דונם או על חצי דונם, משלם שלושה מיליון שקלים, כמו שמשלמים בדניה. בסדר? אבל... ברגע שתניע, תגיד להם, ככה אני מקפיא. הוא לא ירצה להמשיך לחיות כמו שהוא חי. הוא לא ירצה. עכשיו, זה משהו שכשאני מדבר איתך, יבואו אליך מאה אלף פקידים ואני אסביר לך כמה זה מסובך. אבל אם בא מנהיג ואומר, חבר'ה, אני מניע תהליך כולל של שילוב. בתהליך הכולל של השילוב צריך לעשות גם את זה, אפשר לעשות את זה. אבל מי שיחליט מה הוא רוצה להיות שהוא יהיה גדול,
0: האמת היא שיש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך בכל כך הרבה נושאים, אז אני מנסה לראות באמת מה, מה, גם, וגם, גם מה הפורטה וגם... מה... באמת אנחנו צריכים להתמקד ב... 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 ב-25 דקות הנוספות או 20 דקות שיש לנו. אז א', מאחר ואתה אחד מה... אני חושב ההורים ותומים בתחום הפלסטיני, מאוד מעניין אותי לשמוע מה הולך להיות פה עם הסתלקות אבו מאזן. זה יכול להיות עוד שבועיים, זה יכול להיות שהוא... יניע את האוטו שלו וייסע מתישהו, יכול להיות שיקרה לו משהו, כבר בן 88 כמדומני. איך אתה רואה, לאן אנחנו הולכים בעידן של אחרי אבו מאזן, ומי המנהיגות שבעיניך, או לדעתך, תיכנס לנעליו?
1: תראה, הכוח הפוליטי היום, שהוא מקבל את הלגיטימציה מאיתנו בתהליך ארוך מאוד, זה חמאס.
0: ו... זה עשינו. אפרופו השאלה ששאלתי לפני רבע שעה.
1: זה חמאס. עכשיו, חמאס קיבל לגיטימציה כשליט. נגמר הדיון, כל המבצעים האחרונים נותנים את הסטמפ עליה שמדינת ישראל מכירה בחמאס. מעבר לזה,
0: גאפ נלחם, חמאס לא התערב, לא, חמאס לא, מנסה חמאס. לגלגל פיגועים. חמאס התערב, ויצא...
1: בעתיד חמאס התערב כשהוא יהיה השליט הלגיטימי. בסדר, דרך אגב, הוא כן מתערב בעזה. הוא עוצר גפניקים שעושים פעילויות. כשהוא, כשהוא רוצה. כן, כשהוא רוצה, כשזה מתאים לו. והוא מחולל פיגועים באיו"ש. נכון, עכשיו הוא... כשזה מתאים לו וזה היום. בתהליך, במקביל לתהליך של ההכרה בחמאס, עשינו תהליך מקביל של ממש...
0: החלשת מ... שלטון אבו מאזן.
1: שחיקה זה. מוחלטת של הרשות הפלסטינית. עכשיו, תשמע, הרשות הפלסטינית כבר 30 שנה, היא לא הביאה שום הישג. איפה הם היו לפני שלושים שנה, איפה הם היום? עכשיו, זה דברים שאני אומר לך שבאופן אישי אמרתי את זה לאבו מאזן מספר ברב של פעמים, לא תסתכל על התהליך. עכשיו, אין, אין פתח. הפתח הפך, הפך להיות אחרי שלושים שנות שלטון לגורם שהוא מסואב מאוד, מוחלש מאוד. אין לגיטימציה מנגנוני הביטחון לעצור את האחים שלהם. תראה מה קורה לנו פה כשקוראים לך עכשיו בפשע המאורגן, לך תעצור מנהלי את ראשי הפשע, אבל כשעצרת שניים אחרי חווארה מעצר מנהלי, מה יתרומם עליך? ואנחנו מצפים מהם שהם יעצרו מאות ואלפים, וזה האחים שלהם. והם
0: והם ו... לא הם לא נכנסים לג'נין, כן? נכון, הם לא נכנסים עם פי שכם. נכון,
1: נכון, עכשיו, בתהליך, הזה, בתהליך שם... הזה, אני לא יודע אם יחכו למוות של אבו מאזן, זה, זה, זה תהליך. אין שום ספק שהחמאס... יהיה הכוח הפוליטי. אגדה היא קצת יותר מורכבת מעזה, היא לא תת-אקלים, היא משהו שיש לו איזשהו משולב מאוד ברקמה, אבל ביום שהחמאס יקבל את ההחלטה שלשם הוא הולך, אנחנו הולכים לעמוד בפני מציאות שבו שתי אוכלוסיות
0: אקטיביסטיות
1: חיות בתה שטח אחד ושאלוהים יעזור לנו.
0: אתה, עם... אתה מדבר על התושבים היהודים, כן, שגרים נכון. שהם ש... היום מעל <אח> חצי מיליון להערכתי?
1: אוכלוסיות אקטיביסטיות, כן, זה היהודים.
0: ו... <coughs> השאלה, מי הדמויות שאתה מסמן ככאלו שיכולים להיכנס בתור ועד מנהל, בתור uh, מנהיגות משותפת, uh, אתה יודע, עולי, עולים שמות כמו ג'יבריל רג'ו, כמו חסיין א כמו נוספים? אף אחד לא יודע לה, 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 לתת נקודה מי הם אלו שיהיו החבר'ה האלו. ואתה מכיר אותם אישית מעולה.
1: אני מכיר, חלק מהם אני גם מוכיר. מכיר. ואני בקשר מאוד הדוק איתם, אבל גם להם אמרתי את <אף> מה שאני להגיד לך, שאני לפעמים משחק שח עם עצמי, ואני מאוד שמח שהלבנים מנצחים. המשחק שח הזה לא יעמוד במבחן המציאות. כי השאלה היא לא רק מי האיש, אלא מי הגוף שיעמוד איתו, מי הגוף שילך איתו, מי הקבוצה שתנוע איתו. מנגנוני הביטחון זה פסאדה, שהם יתפוררו באותה מהירות שהם יתפוררו בעזה. כמה לקח להם יומיים? להתאדות את המנגנונים ה... הה... הם יתאדו, זה לא... יבוא ישר משהו כן. חליפי לזה. ואני אומר לך, אנחנו לא הגדרנו לאן אנחנו רוצים להגיע. אז אתה מתנהל בזה שאתה מרוויח יום ומרוויח עוד יום של שקט ועוד יום של שקט. יש לך פה מין מציאות שהאדם מסכן את החיילים שלך, בסדר? בשביל לאפשר שליטה של איזשהו גורם אחר, ואתה לא משיג שום הישג מדיני. תן אחר. לי ארבע
0: שמות של, של מנהיגים בולטים ב, ב, ברשות, או בכלל.
1: זה, זה לא, אני יכול לתת לך שמות, אבל אני לא בטוח שאנחנו... תראה, אני שומע שמות כאלה ואחרים. הם לא יכולים להחזיק ציבורית אמיתי. אף אחד מהם? לא אף אחד מהם. יש כמה אני לא רוצה. אני ברשותך, אני רוצה לדלג על זה, מאחר ואני אוקיי. בקשר, אני לא... <coughs> אני, אני מעדיף שלא. יש כאלה שאני יכול להגיד לך שהייתי מאוד רוצה שהם יהיו. אבל, אבל זה, זה לא ישנה את העובדה. זה, מחר ייבחר מי שיבחר. אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע שם? כן. אתה, אתה החלטת מה הבחירה שלך מי... אני באופן מ... אישי כמובן שכן. לא אתה, שתיהן. מדינת ישראל. לא. אתה, זה אתה מאוד חשוב לי, אבל אתה לא הכי חשוב בדיון הזה. האם מדינת ישראל קיבלה החלטה בין ארבעת החלופות? לא. אם לא, אז euh, אני אגיד לך. ארבעת החלופות האלה הן קיימות גם לצד הפלסטיני. <אח> אני
0: חושב כל הזמן, בדיון תיאורטי עם עצמי, בש"ח עם עצמי, אולי עניים השחורים, אבל בכל מקרה אני בא ואומר, אוקיי, היום יש אחד כמו דחלן, שבכלל יושב במפרציות, שיושב באיחוד האמירויות, נכון? אבו דאבי. באבו דאבי, סליחה. ולמעשה הוא פעיל ופעה, והוא אחד שאני רוצה לראות אותו <אח> פה, פה בזירה. כמנהיג האלטרנטיבי. מאוד רוצה לראות אותו, לא הייתי חולם להגיד את זה לפני עשר או חמש עשרה שנים, אבל אני חושב שאחד כזה זו דמות שאני מאוד מאוד אשמח, כי גם יש לו כריזמה, גם יש לו יכולת, גם יש לו השפעה ומסוגלות להביא את מה שחסר בו. ירון, לא.
1: אתה וואלה, נשארת את רכז. עכשיו אני אגיד לך למה. נכון שאחד כמו דחלן יכול לעשות... ולא רק דחלן, יש עוד שמות שיכולים לעשות. אתה בטוח שמה שהם הולכים לעשות זה מה שאתה רוצה? ממש לא. אוקיי, אתה יודע מה אתה רוצה שהם יעשו?
0: אני... אתה אני, יודע אני, רק אני, דבר אני... אחד,
1: שלא יהיו לך פיגועים, ואתה תמשיך לעשות את מה שאתה רוצה. שמע, זה לא יעזור, ז, זו הסביבה.
0: אני לא רוצה, אני יודע שאני לא רוצה שחמאס ישלוט באיו"ש. אני לא רוצה, אני מעדיף שלא יהיו, בחירות, שזה... שלא יהיו בחירות ברשות הפלסטינית ושהם יישארו דיקטטורה כמו שכל המדינות הערביות בפועל, עם כל הבחירות וזה, הם יודעים לכוון את הבחירות, הם יודעים לעצב אותו כך שמי, ש... שמי ששולט היום הוא ימשיך לשלוט. אני מעריך שהרשות בקונסטלציה כזו או אחרת תמשיך לשלוט, אני לא יודע באיזה, באיזה מנגנון של מנהיגות בהתחלה אבל אני חושב לעצמי כל מיני דברים שגם על ברגותי אני חושב לא פעם ולא פעמיים, כי אני אומר לעצמי, אוקיי, מי... מה אלטמטיבה? תראה,
1: תראה מה אתה מוכן לשלם. כמובן. תקשיב. כדי שחמאס לא יהיה פה. אתה יודע, אני אגיד לך משהו. בעברית הכי פשוטה, יש שיר נפלא של ברטולד ברכט, שהוא קורא לזה, סורגים לא עוצרים את הרוח. עכשיו, אם אתה חושב שמנהיגים מהשמות האלה שאתה אמרת, יהיו מוכנים לעשות את המעשה של אני אדאג לך לשקט ואתה תמשיך לעשות את המעשה. ממש לא, אתה
0: צריך לתת אז להם. אז
1: אם לא, תגיד לי מה אתה מוכן לעשות, תגיד לי מה התוצאה הסופית שאתה רוצה להגיע אליך. ואני אגיד לך מה הדרך הכי קצרה והכי הכי פחות יקרה. יכול להיות שהיא תהיה יקרה מאוד, אבל היא תהיה הכי פחות יקרה. אבל תגיד לאן אתה רוצה להגיע. בוא. תגיד לי מה אתה בוחר.
0: מאחר ואתה מאוד אוהב, אהבת את היותך חבר כנסת, ואני רוצה לדלג דילוג חד לשם, כי עשית כמה דברים מאוד, מאוד חשובים, מחוק הנכים, ונכי צה"ל, וחוק דרומי, ו, וחוק ההתיישבות, כמו שהחוות הבודדות, חוות הבודדים. א', מה אתה מרגיש שעשית הכי... שיירשם על שמך והוא הכי חשוב לך, היה הכי
1: חשוב לך. יירשם על שמי, אני לא... לא חשוב, אני... הבנת מה אני מתכוון. אני לא מחפש, אבל אני אגיד לך, אני חושב שיש שם כמה פעילויות מאוד מאוד משמעותיות. העובדה שהקמתי, ואני אומר הקמתי, פעם ראשונה שאני משתמש בפועל פועל, הקמתי את ועדת המשנה בוועדת חוץ וביטחון לנושא הזה של נכי צה"ל, משפחות שכולות, פדויי שבי וצטרה. אז אני אגיד לך, אתה יודע שגלעד שליט, שאתה היית שותף לא, לא מבוטל כן. ב, ב, בתהליך שחרורו, אתה יודע שהוא הראשון בעקבות חוק, אחד מבערך תשעה או עשרה חוקים בתחום הזה של נכי צה״ל, הוא הראשון שכפדוי שבי, עצם העובדה שהוא הגיע כפדוי שבי, הוא הוכר כנכה צה״ל. כן, אני יודע. הוא הוכר אוטומטית. עכשיו, כמה הוא? איך הוא? למה הוא? שלחסוך לכל פלויי השבי את מסע האיסורים שאנחנו שומעים. העיסוק שלי עם הפוסט-טראומטיים, העיסוק שלי עם המשפחות השכולות, אני אומר לך, עבדתי בזה חמש שנים, יום וחצי בשבוע, כל שבוע. באמת, זו הייתה זכות מדהימה. הדבר השני, זה היה בעיני כל הסיפור של, אתה קורא לזה חוות הבודדים או אצטרה. חוות הבודדים,
0: מי שלא יודע, פשוט חוות בודדים כזו, נכנסה, נכנסת משפחה לפני 20-30 שנה ופתאום מגיע גופי מינהל מנה, וכדומה, זכו
1: במכרז, זכו במכרז, אומרים צאו בוא לא נעשה, לא צאו, תקשיב, צאו, אני עוד חי עם זה,
0: צריכים עכשיו לעשות מכרז מחדש,
1: ירון, ירון הבן של החבר שלך עמד להתגייס לצה"ל, אתה אפשר... מדבר על כרמי עובדת, על <חבל> אייל, אני מדבר על כן. אייל עמד להתגייס לצה״ל והחליט באותם ימים היועץ המשפטי לממשלה בעצה אחת עם היועץ המשפטי של מעניין מקרקעי ישראל לפתוח בהליכים פליליים כנגדם. אנשים שזכו במכרז פתחו בהליך פלילי נגד כל בגיר שחי באותה חווה, שחי באותו יישוב. הילד נקל לא נקל יכול בטוח. להתגייס ליחידה מובחרת, לא יכול להתגייס לצה״ל כי היה לו רישום פלילי היה לו רישום פלילי, הייתי צריך לבטל את הרישום.
0: בסוף לפחות הוא עשה את זה. בסדר, אתה מבין. אבל אני אומר שבסופו של דבר הצלחת, הצלחת. שישים וארבע, יש עשרים ושתיים
1: חוות בודדים, וסך הכל בדרום יש שישים וארבע חוות בודדים שמנענו, מנענו את פינוים. שתדע
0: אני... לך שרק לאחרונה אייל סוף סוף בכרמי עובדת הצליחו לקבל.
1: שתיים הראשונות,
0: השתיים הראשונות>, <שתיים> הראשונות קיבלו. הצליח לקבל גם את, 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 את האפשרות להתרחב, כן. גם, את, גם את האפשרות החוקית להמשיך לפתח. תאמין לי, אנחנו,
1: אני בקשר איתם, לצערי, אני לא מבקר אותם מספיק, אבל אני
0: בקשר נעשה איתם. נעשה את זה יחד.
1: אירון, <שתי> החוק השני שאני... אה,
0: אה... הובלת. הוב...
1: הובלתי אותו, זה היה חוק של שי דרומי, מי שיודע, זה חוואי בודד ש... גנבו לו את העדר ארבע פעמים, ובפעם הרביעית הוא יצא לקראת הגנבים ונאלץ לראות והרג אחד מהם. אני אומר לך, זה חוק שאני חוקקתי ברגשות מעורבים, בצורה מטורפת, אבל אל מול זה, עד היום, אני לא יודע אם אתה יודע, עד היום חקלאי לא יכול לבטח, לבטח את הנכסים שלו מחוץ לביתו.
0: הוא לא יכול. כאילו כל, ה כל המטעים, הכל, כל זה הוא לא מבטח.
1: אתה יש לך בשדה עכשיו ברמדים, וזה, ופירות, וירקות. אתה לא יכול לבטח. אתה לא יכול לבטח את זה. אין, מדינת ישראל לא מאפשרת לך לבטח. שורפים לך עכשיו שדה, אתה מכיסך הולך לשלם את הדבר הזה. אין ביטוח. במציאות הזו, זה נראה לי, שאתה יודע, הקצה של הסקאלה זה היה בסוף, שבאים ומאיימים על חייך, ואתה נאלץ לראות. אז רכוש, רכוש, אבל מאיימים. אז זה היה חוק דרומי
0: שיש... גם בשומר <coughs> החדש וגם uh, היית מעורב חזק מאוד.
1: בשומר החדש הייתה לי הזכות לעזור ליואל זילברמן הנפלא uh, להקים את הארגון הזה. ליוויתי
0: אותו בארבע שנים הראשונות. הם עושים עבודה נהדרת, גם הם וגם השומר. אני חושב שזה שני הארגונים הכי חשובים היום שקיימים, העמותות. באמת, חוש, זה אני משהו... חוש, אני, חושב, אני
1: חושב שעצם קיומם הוא כבר חשוב, של אקטיביזם ולא לא לשבת לא פסיבי. פסיבי. הם עשו דברים נפלאים כשביקשתי ב... מהם, והם עושים דברים נפלאים. אני רוצה להגיד לך, אחרי זה גם אה, התעסקתי הרבה מאוד, זה מתקשר לתפקיד הבא אחרי
0: הכנסת. התעסקתי מאוד... יושב, ו... כמנכ"ל רשות העתיקות, מנהל, זה בכלל סיפור... זה נקרא מנהל. מנהל. Evet. בשבילי אתה מנכ״ל תמיד. תשמע,
1: אני מאוד מאוד סייעתי לעמותת אלעד ולעיר דוד. אני חושב שיש שם פרויקט עם אדם שאני באמת אומר לך, אוהב אותו אהבת נפש. אני מכיר אותו משנת שמונים ושבע, את דוידה והייתה לי, איך אמרת? הייתה לי הזכות לתרום לך את הקמצוץ שיכולתי לתרום במפעל האדיר שאתם עושים. אני אומר לך, אחרי זה כמנהל רשות העתיקות, שאלו אותי למה אתה הולך להיות מנהל רשות העתיקות. אמרתי להם, תראו, הנוער של היום שם את השאלה כל הזמן, למה כאן? למה להמשיך כאן? והשאלה הזו היום, אתה שומע אותה בעוצמות, כן. למה כאן? אמרתי להם, אני רוצה להיות חלק מהתשובה, ואני חושב שרשות העתיקות... יש לה את התשובה שממסמרת אותנו פה ארבעת אלפים שנה, שלושת אלפים חמש מאות שנה. הארכיאולוגים יכעסו עליי כי אני לא מדייק, אז סליחה מראש, ארכיאולוגים.
0: למי שלא מכיר, אתה היית שש שנים מנהל <אח> רשות העתיקות. מה שמה, כי למעשה בתקופתך אני חושב שהרשות הגיעה למקום אחר, מבחינת גם ההישגים, גם מבחינת תשמע. היכולת, התדמית. התפיסה, ה...
1: התפיסה. Okay. התפיסה שיש רשות שהיא מאוד מאוד מקצועית, זה גוף, דרך אבי ירון, תדע לך, אחרי שבוע כינסתי שם את הנהלה, אמרתי להם, תקשיבו, אני חייב להגיד לכם משהו. הייתה לי זכות גדולה בחיים לנהל הרבה מאוד, להקים יחידות מובחרות, לנהל יחידות מובחרות, לפקד על יחידות מובחרות. אני אגיד לכם, זו אחת היחידות המובחרות הכי טובות שאני
0: הגעתי אליהן. והבאת להם את הגאוות יחידה.
1: ו, ואני אומר לך, אמרת להם, כל מה שאתם עושים, אם זה לא יתורגם לתודעת הערך של המורשת ההיסטורית שלנו כאן, פגששנו. ניתן לך דוגמה קטנה. אתה יודע, קח את עיר דוד ותגיע מעיר דוד תעלה עד מנהרות הכותל. בעיר דוד יש לך את דוד אלה בארי. נכון, זה גן לאומי, אבל יש לך את דוד אלה עם עמותת אלעד שמפתחת. כן. אתה מגיע לאופל, שם יש לך שתי קבוצות פוליטיות, החברה לפיתוח הרובע ומאפי, פראפי, אני לא זוכר מה. אתה מגיע, אה, ל... אתה מגיע לרחבת הכותל, אה, סליחה, עוד אתה מגיע, יש לך שם, יש לך את הרחבה... בקיצור, יש שם איזה הצע...
0: שמונה עמותות רק ושבאתי בתוך... וכשבאתי
1: ושאלתי בשנת החמישים ל... לירושלים, לשחרור ירושלים, לאיחוד ירושלים, אז אמרתי, תגידו, איך אתם לא רוצים שירושלים תראה בעוד עשרים שנה? מי מסתכל פה מלמעלה ומקבל החלטה של איך ירושלים, באגן הקדוש שלה, תראה בעוד עשרים שנה? בואו נעשה תוכנית משותפת. היחיד שנרתם איתי למשימה הזו זה היה דוד עלי. כל הגופים האחרים נרתמו פחות, אבל הגשנו תוכנית לראש הממשלה שבה אמרנו לו, תשמע, אנחנו רוצים לחפור את כל עיר דוד ואת כל רחבת הכותל ולייצר שמה שלוש, שלושה מפלסים. מפלס אחד שהלך בו שלמה המלך, מפלס אחד שהלך בו רבי עקיבא, ומפלס אחד רבי ביבי. בי. אנחנו צריכים טובת העניין הזה. איקס כסף לעשר שנים, כשאת החפירות האלה, מי שיעשה זה תלמידי כיתות י"ב במסגרת פרויקט שנקרא לו יש לי אבן מאבני ירושלים. וככה אתה תחבר את כל הדברים האלה. ותשמע, אתה עושה פרויקט כזה, עשינו פרויקט בקיסריה, עשינו פרויקט באזור המגורים שלך לשעבר, שביל הסנהדרין. Mm -hmm. לקחנו את חמשת מושבי הסנהדרין בגליל. בשנה הראשונה הגיעו 12,000 תלמידים, 3,000 חובשי כיפות, אבל 9,000, אני לא בטוח שהם ידעו מה זה סנהדרין. גם... אתה יודע למה קוראים לצומת סומך סומך? צומת סומך? לא. No. כי בצומת סומך, שם הסמיכו... לרבנות בניגוד לתקנות אדריאנוס. זה סיפור ארוך.
0: בכלל, החיבור שלך להיסטוריה, להיסטוריה יהודית, והאהבה שלך, אנשים לא כל כך מכירים את ההיסטוריה שלך, אבל ההיסטוריה המשפחתית שלכם, עלית באיזה גיל מדמשק? שבע וחצי. שבע וחצי. עלית עם מי? עליתי עם ארבעה אחים
1: שלי. כשכאן בארץ היו ארבעה אחים גדולים שלא ידעתי על קיום. למען
0: הגילוי הנוער תקווה, אחותו, הייתה המורה שלי לערבית, הייתה המורה המיתולוגית שלנו. שלי, <laughs> הייתה גם
1: מורה שלי, <laughs> היא אותי
0: לעשות טבולי. את <laughs> אתה יודע,
1: כשהיא שכשה... <laughs> לא ידעה שאני בא לשירות, אני לא ידעתי שהיא בשירות. כשהיא הייתה אולפן, ראיתי אותה. אז היא תפסה אותי, אמרת לי, אתה לא אומר שאתה אח שלי, ואתה לא מדבר. עכשיו, בכיתה היא הייתה שואלת את החבר'ה בערבית, שואלת שואלת, מגיעה אליי. בחדה שאני אעשה פדיחות, שאני לא אענה נכון, תמיד היא הייתה מדלגת עליי בשאלות. אני, עם ההפרעות
0: קשב וריכוז שלי, בכל השנים, היא היחידה שהצליחה ללמד אותי משהו. כן, היא משהו
1: באמת מיוחד.
0: אבל הסיפור הזה של החיבור להיסטוריה היהודית, הוא עוד מדמשק,
1: אבי היה uh, איש אדוק מאוד. הדוד שלנו uh, היה הרב הראשי של סוריה, uh, רב ניסים אנדבוזר, הרב שהתפלל עם אלי כהן שהוא עלה לגרדום. ועלינו, uh, uh, אנחנו עשרה אחים ואחיות, אני אהיה צעיר. ארבעה מבוגרים, לא ידעתי על קיומם, כי הם עלו בשנת 45' במסגרת עלייה, שנקראת עליית האלף. פעם, פעם תעשה על זה פודקאסט, זה סיפור מדהים. ואימי חלתה, שנה אחרי הלידה שלי, הייתה סיעודית, אבי הוליד אותי בגיל מאוד מבוגר, בגיל שישים ושתיים, והיינו צריכים לברוח רגלית. אז אבא השאיר אותנו, חמישה אחים, שהמבוגר הוא בן עשרים ואחד, גם הוא היה מורה שלך, פרופסור יצחק חסון. נכון. ואמר, לא. אנחנו יוצאים לאיטליה, כאילו טיפול רפואי של אימא. הם נסעו וחיו להם שם במנזר באיטליה. הרב הדגול הזה, שהיה לנו בית כנסת בבית, חי שם, אמר לו, תוך חודש, אחרי חצי שנה, אחרי חצי שנה, שלא הצליחו למצוא מבריחים ראויים שיבריחו mm -hmm. אותנו, שני האחים, אלה שחיו בארץ, היו שליחי מוסד. ואז באותה תקופה, זה היה שישים ושתיים, של המוסד היה להחדיר סוכנים. אלי כהן הוחדר בשישים ושתיים לסוריה בסוף mm -hmm. של דבר. אז איסר הראל פנה לאחי, זכרו לברכה, שנפטר לנו לפני שנתיים-שלוש, ואמר לו, אני רוצה שאתה תלך לשבת בעיראק. אמר לו, אחי, אין שום בעיה, רק יש בעיה אחת קטנה. האחים שלי. אומר, יתפסו אותי בעיראק, יתלו את המשפחה בסוריה. הוא אמר, אין בעיה, נוציא אותם. ואכן, שבועיים אחרי זה שלחו לנו את המברכים, ותחשוב, חמישה, הגדול בן, 21, 19 וחצי, 17, 14, ואני בן 7 וחצי, יוצאים לדרך ברגל, סיפור מרתק,
0: באמת מרתק. אנחנו עושים עוד הסכת, זה אני רואה.
1: אנחנו <אח> מגיעים, מגיעים לארץ, ואנחנו נוחתים ב... בשדה התעופה בלוד, אז עוד לא היה בן גוריון. ואני, עכשיו, אני, אני אומר לך, אני לא מבין איך האחים שלי לא השאירו אותם, כמה צרות עשיתי להם בדרך. זה אני אספר לך כשנספר את הבריחה, כמה צרות עשיתי להם. אני אומר לך, אני לא מבין איך הם לא השאירו אותי. אני כאילו טוען, אני לא עליתי <laughs> <אני> לא, <laughs> ארצה, אותי העלו בכוח. נוחתים בנתב"ג, אני שומע מישהו, בחור צעיר, צועק, תקווה, תקווה, אחותי, זו המורה, המורה שלך. המורה שלנו. <laughs> והיא קוראת לו, ומגיע איזה בחור צעיר, והיא מתחבקת נשקת, אני תופס אותה בחצאית שלה. אני אומר לה, תקווה, את מתחבקת עם בחור צעיר? תראי, אני אספר את זה לאבא שזה מה שאת עושה. היא אומרת לי, אידיוט, זה אח שלך. אמרת לה, כן, זה אח שלי. יוצאים לטיול, הם בכלל לא ידעתי איפה אני. יוצאים לטיול, יוצאים זה. זה מה שעשיתם לי כל הדרך? אל תדעי לספר. בתוך שעה הכרתי שלושה אחים חדשים בנים. שלי,
0: שלא ידעתי על קיומם. אנחנו, זה... עושים, אנחנו עושים על זה תוכנית. שאלה נוספת שמאוד מסקרנת אותי ברמה האישית, זה אשתך גל. אני מכיר אותה, אה, אישה מנהלת למעשה, הקימה עמותה <coughs> שמציעה סיוע הומניטרי לקהילות בעולם שנפגעו, והיא עובדת הרבה מאוד. להם,
1: יש לה תנאי אחד, שזה, שאין להם קשר דיפלומטי
0: עם ישראל. שאין להם קשר דיפלומטי עם ישראל. אני במקרה הכרתי אותה ב-2011, אבל אתה חייב לספר לי, אחד, איך אתה חי עם זה שגל מסתובבת בכל מיני מקומות לגמרי, לגמרי, ללא קשר דיפלומטי? עם ישראל, ואיך אה, בכלל הפעילות שלה, שהיא באמת פעילות יוצאת דופן, אבל מעניין אותי בתור אחד שהוא איש ביטחון, איך אתה חי זה?
1: תראה, את גל הכרתי במסגרת פעילותה כשהתחיל המרד בסוריה ב-2011. ואז נפגשנו והיא סיפרה לי על הפעילות שלה, ו... והפעילות שלה שם, ש... שאני אסכם לך את זה במשפט, היא הקימה את הקסדות הלבנות, היא עשתה את פרויקט שכנות טובה. היא עשתה פרויקטים אנושיים, היא הבריחה משם את המשפחות היהודיות האחרונות, הבריחה, הוציאה אותם משם. זה היה כניסות רבות מאוד שלה ושל צוותים שלה לתוך סוריה בשיא הלחימה, באמת בשיא הלחימה. כשהיא סיפרה לי על הפעילות שלה, אני חשבתי שיש לי עסק או עם מטורללת או עם משהו שעוד לא פגשתי כל החיים. אבל מאוד מאוד סייעתי לה בשלוש שנים עד שמיסדנו את הקשר בינינו מאוד מאוד סייעתי לה מעט מאוד נפגשנו אבל סייעתי לה רבות ואני רוצה להגיד לך שמה שהקטנטונת הזו יודעת לעשות היא מרימה מבצע ברמה של המבצעים שאנחנו עושים תוך שעה תוך שעה יש לה יכולת מדהימה בהיבט הזה, ויש לה דבר נוסף, יש לה תעוזה שנובעת מהאמונה שלה במטרה שלה, שאומרת את הדבר הבא, אף אחד לא מבקש רישיון בשביל להרוג, אני לא צריכה רישיון בשביל להציל, ואני אציל כל ילד וכל אישה וכל זקן וכל חף מפשע, ולא אתן לאף אחד לפגוע בו כל עוד אני יכולה. תשמע, עם, עם, עם ייעוד כזה, אם אתה לא נרתם, אז עכשיו אתה אחרי. שואל אותי, גם בשעות אלה נמצאת בחו"ל, ואני מאוד נהנה לגדל את ילדנו המשותף כחד
0: הורי. יש לך ו... חוץ מזה עוד חמישה. יש לי עוד ארבעה. ארבעה, סליחה. כן. עוד ארבעה. גם אותם, את חלקם אני מכיר, אבל שאלה אחרונה. למה הורדת את השפם הזה? אני, אני שואל את זה על עצמי פשוט, כי זה היה הסמל המסחרי אחרון. שלך. נכון. ואני זוכר <אחר> את הפגישה הראשונה שלנו אחרי שהורדת <אחר> את השפם, היה לי רגע, עד שזיהיתי שזה אתה. כשהיינו בהיריון עם בננו הצעיר, תום, אז
1: שאלתי לקראת הלידה, שאלתי את גל, איזה מתנה את היית רוצה? והיא אמרת, אני רוצה שתוריד את השפם. עכשיו, שפם של 43 שנים, לא של יום. אמרתי לה, קיבלת. היא נכנסה לחדר אני הלכתי שם למקלחת, אמרתי לי, אתה לא תעשה את זה, אתה... זה הסמל המסחרי שלך, זה הכל. הלכתי למקלחת שם הבאה וזה, הורדתי את השפם. היא יצאה, נעמדתי מולה. וככה, זו הסיבה שהורדתי את השפם. זה א' לתת
0: לי מה שנקרא אתגר, וב' אני לא בטוח שהיא תצא. לא, לא, אבל אני... וכנראה שאתה מאוד אוהב אותה.
1: כן, א', אני מאוד אוהב אותה, אבל איך אמרתי לה, שאני יכול... ברגע אחד hey? שאת מרגיזה אותי להחזיר אותם, אין לי בעיה לתת לך.
0: ישראל, תודה רבה. תודה רבה. היה מרתק. המשך יבוא, מה שנקרא. כיף גדול. בסיבוב גבוה, ירון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון.